0: as melhores competições motorizadas na Sport TV, por apenas 4,99. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV, com o balanço de um grande prémio da Grã-Bretanha, que tem muito, mas mesmo muito para contar, e onde Carlos Sainz acabou por garantir, após 150 grandes prémios, de facto 151, porque ele houve um que não alinhou a primeira vitória, depois de ter garantido também, no dia anterior, no sábado, a primeira pole position da carreira mas vou começar com uma frase que para mim fica a marcar este grande prémio boxe da Ferrari a instrução é dar 10 carros de vantagem ao Carlos ou ao Charles para que ele tenha algum espaço para respirar Carlos Sainz olhem rapazes, eu também estou sob pressão de Hamilton por favor, não me peçam essas coisas, por favor por favor, parem de inventar parem de inventar eu também estou sob pressão. Sérgio Veiga, isto explica o grande prémio?
1: Não, agora estiveste assim a meio caminho entre uma telenovela mexicana e o canal panda. O mexicano Mas... ficou em segundo, portanto. Uh... <risos> explica muita coisa, explica o explica que parece que se vive às vezes vive-se no mundo à parte ali naquela, naquela box, uh... porque se pedem coisas dessas que são estranhas, quando quando um safety car está a sair de pista está... Estão todos basicamente uns em cima dos outros, não estão mais porque entretanto saiu uma regra que os impede de estar quase ao lado uns dos outros e proíbe isso, porque antigamente era assim que estavam, quase roda, com, roda da frente com roda de
0: traseira, agora não, não podem estar porque não estavam. Sérgio, e há uma regra que impede dar 10 carros de vantagem, pois. que ainda é mais engraçado. Pois, um,
1: já para não ir a esses, esses detalhes um, jurídicos quase... Um, e depois, e depois vivem assim num mundo um bocado estranho, que é, que é aquilo a que assistimos, que é, que é ter um piloto, a lutar pelo, pelo título, um piloto a lutar pelo título mundial e, e todas as decisões estratégicas que tomam um, favorecem o outro piloto que não está a lutar pelo título mundial. Um, ou, ou pronto, não, 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 não vamos pôr a questão em termos de favorecer o outro piloto, mas prejudicam o piloto que está lutar pelo título mundial. Um, e portanto, é tudo assim um pouco, um pouco estranho. E depois quando vamos, vamos ler as explicações dadas já pelo Mati Binotto depois da corrida, em que ele diz que, e agora já estamos a falar na, na, na troca de pneus um, escolhida em, no, no carro de Carlos Sainz e não no carro de Charles Leclerc quando entrou o safety car um, e que de facto não fez sentido nenhum e, e podemos dizer que não fez sentido nenhum porque temos o resultado da corrida a comprová-lo portanto não é, não é um feeling nosso é a corrida depois o desenrolado da corrida mostrou que de facto não fez sentido nenhum um, é, é, a explicação é é, no mínimo, estranha, que é, é... Os dois carros estavam separados por nove segundos e o Mati Abinout diz que tiveram que escolher, um, que não, não havia espaço suficiente para, para fazerem parar os dois carros, portanto, nove segundos não dá para para parar dois carros de uma vez só. Há uns cursos rápidos em Brackley é, é, é estranho. E acho estranho que a Milton Keynes também tá. é... Até no Williams
0: eles dão uns cursos sobre sim, isso. Sim, A
1: McLaren também já fez duplas dupla, dupla paragens. Um, e depois, uh, e então tiveram que escolher quem é que paravam e escolheram o Carlos Sainz, porque o Charles Leclerc tinha a posição em pista e era muito importante manter a posição em pista. Isto é um discurso que faz sentido no Mónaco. Agora, numa pista como Silverstone, onde a ultrapassagem é relativamente fácil. E, portanto, mesmo que houvesse ali algum drama, uh, o, o Leclerc iria perder posição para quem... Uh, se, se outros não, não tivessem parado para trocar de pneus, iria perder posição para o Lewis Hamilton? Iria perder posição para o Sérgio Pérez? Se o Sérgio Pérez não tivesse parado, ok. Mas depois, quando o safety car saísse, estava o Charles Leclerc com pneus macios frescos, logo atrás desses que não teriam parado e estavam eles com pneus médios ou duros, já já velhos. Portanto, a facilidade de ultrapassagem, ainda por cima o Charles Leclerc, tinha, como ele explicou, um, readaptado toda a sua pilotagem para conseguir tirar partido de um carro que estava meio desequilibrado por causa daquela fa falta de um, de, um, de, um, de um bocadinho da asa dianteira. O carro estava competitivo, estava, com, uh, estava rápido, como se viu pela forma como ele era mais veloz que o carro Sainz com o carro inteiro. Hum, portanto não consigo perceber esta defesa da posição em pista numa pista onde se consegue ultrapassar, onde o DRS é eficaz hum, e onde o Charles Leclerc ficaria com pneus macios frescos porque eles acharam que que pouco restava da corrida ia haver uma degradação muito grande nos pneus macios mas achando isso montaram-nos no carro do Carlos Sainz portanto nada disto isto não bata não, não bate nada com nada é, é tudo é tudo muito estranho mas pronto foi assim que eu a opção na primeira vitória ao Carlos Sainz por esse lado eu fico contente
0: porque tu sabes que eu sempre apostei que o Carlos Sainz iria ter êxito na Ferrari um, vamos esperar que não seja Carlos Sainz Pastor maldonado uma vitória não, de Siro Macau já fez
1: já o, aquela aquela corrida no que já foi muito boa o ano passado já foi o melhor piloto da Ferrari, portanto já já tem algum já tem alguma alguma base de sustentação para para ter uma boa carreira na Ferrari. Agora, obviamente, tem que tem que melhorar e mesmo e mesmo esta vitória foi uma vitória um pouco estranha, porque parecia que o próprio Sainz não queria ganhar esta corrida. Também fez também por outro lado também fez tudo para tentar não ganhar esta corrida e para obrigar... Esta, esta prova do lado da Ferrari foi um bocado, como é que se diz, foi um bocado bipolar. Ter o, o Sainz à frente a tentar não ganhar e a Ferrari a, a, a tramar o Leclerc para obrigar o Sainz a ganhar. Isto foi tudo aqui um bocado, um bocado estranho o que se passou, mas felizmente para a Ferrari, para a Ferrari que,
0: que, que o Verstappen e o Red Bull tiveram problemas porque a ganha, só a... não ganhar uma corrida que era deles, Mas, e foi o Charles Leclerc que lhes ofereceu a oportunidade de, de ver, pelo menos, a vitória, ao travar da forma que travou tanto o Sérgio Pérez como o Hamilton, dando uma luta que eu não estava à espera que ele conseguisse dar, Sim. Sim. pneus duros, um ca... pneus duros desgastados, face a pneus macios novos, um carro com deficiências aerodinâmicas que ele conseguiu compensar, como ele próprio disse, com um estilo de pilotagem diferente, para evitar que o carro, certeza absoluta que estava a fugir de frente, com aquele perfil vertical eh, ausente na asa dianteira de um dos lados. Portanto, o Charles Leclerc, no meio daquilo tudo, foi prejudicado pela equipa e ofereceu a vitória à equipa, o que também tem Sim, um lado é, positivo. É, é, é ele que permite que o, que o Carlos Sainz se fuja, se vá embora e que ganhe
1: uma, uma, uma vantagem suficiente para depois, no fim, uh, estar relativamente à vontade. O Sérgio Pérez ainda faz ali um forcing, mas não se percebe se aquele... Se aquele tempo que o Pérez ganha o Sainz no final, se, se também já, o Sainz já está ali um bocado em, em modo de gestão e, e em modo de controle, e portanto não, não se pode dizer que seja o Pérez propriamente a, a, lutar, a lutar ali pela vitória com o Sainz. Mas é, é de facto graças a esse trabalho que o Leclerc faz, que é... Esse, esse Leclerc em modo de defesa foi, foi gigante. Foi, com, com os pneus que tinha, foi acho que foi... Foi, foi um dos grandes uh, pilotos do, do, do Grande Prémio da Grã-Bretanha.
0: Deixa-me só mandar aqui um abraço para o João Salviano que diz, boa na sera, de Maranel, de facto, lá em Maranel, o sino tocou, de certeza absoluta, mas acho que tocou arrebate para ver se... depois é sei, deve ter posto umas, umas esponjas na, <risos> não na, foi rebate, na, dentro da campana, para não fazer muito barulho. Porque aquilo deve estar um bocado incendiado, lá pelos lados de Maranel. Mas uh, uh, deixa-me passar aqui uma, uma outra questão que é o José Santos que o levanta. O que poderia fazer o campeão do mundo, Max Verstappen, se não tivesse aqueles problemas do furo e danos no carro? E também o George Russell, se não tivesse uh, estado envolvido num acidente com o eu, eu vou usar esta pergunta para te colocar a questão Max Verstappen de outra maneira. Há um risco na tática da Red Bull, mas que resulta no primeiro arranque. Está na frente. Ficaste com a ideia que aquele Red Bull era imbatível? A Red Bull toma, toma uma
1: opção que, que me parece inteligente, que tem um objetivo claríssimo, que é passar para a frente na, na primeira curva e, e que foi conseguido. Um, depois abre mão desse objetivo uh, na, para a segunda partida.
0: Um, não percebi bem porquê. porquê que Eu tenho mão uma desse, ideia. Desse objetivo? Eu acho que eles uh, na segunda partida... Passou uma hora relativamente à primeira. Na primeira partida havia o risco de chuva, na segunda já não havia. O radar já não dava sim, a hipótese de chuva e sim. talvez esteja aí a explicação para a decisão mais, é, mais segura, vamos e... chamar assim, não tão arriscada, mas que pagou dividendos na primeira, na, na primeira partida. O Max faz um bom arranco, Carlos Sainz não faz um arranco mau, mas depois aquilo fica ali um bocadinho a, a patinar na maionese e o Max saltou para a frente. A pergunta é, que corrida é que teríamos tido com o Max de Macios, sem chuva, dentro daquela janela que depois se viu de duas horas em que não choveu, como é que teria sido aquela corrida? Como é que o Max teria ido embora? Teria ganho vantagem suficiente para colocar mais uma paragem? Terá apostado a Red Bull tudo naquilo que normalmente acontece em Silvers, uhum. que são virtual safety car ou safety car na corrida? Achas que teve muito a ver com isso? ou mais com a hipótese de chuva?
1: Não, inclinava mais para isso de estarem à espera que, que chovesse. E, portanto, ele fazer ali a, aquela chuva que estava prometida e que nunca mais caía, que, que acabasse por cair ali à segunda ou terceira volta e ele arrancar, passar para a frente e depois uh, terem todos que parar para, para montar intermédios e ele, entretanto, ter ganho, um, ter ganho ali uns segundos de vantagem e, além disso, o pneu macio ser sempre quando começasse a chover e a pista ficasse ficar úmida, é sempre melhor estar com o pneu macio do que com o pneu médio. É sempre um mal por mal, estando de numa pista que está a ficar úmida, até ser a altura de passar para os intermédios, sempre é melhor estar de, de macios do que do, de médios. Hum, faz, faz sentido, hum, mas, mas de facto depois a chuva, a ameaça de chuva foi foi completamente embora e portanto por aí já, já não fazia muito muito sentido um, agora eu acho eu acho que no fundo no fundo o Red Bull, a, a dupla Red Bull Verstappen era era a dupla era a dupla mais rápida de, em, em Silverstone Mas, também fiquei um bocadinho com essa já, ideia. já tinha ficado com essa ideia mesmo na, na qualificação mesmo na chuva, apesar de ele não ter conseguido fazer a Paul um, porque tinha tinha falhado a última volta. Uh, mas eu acho, eu acho que continua a ser a, a dupla mais, mais eficaz uh, não sei não, não, nunca poderemos saber né? nunca viremos a saber mas eu acho que era, que era a dupla mais eficaz aliás, viu-se depois pela forma como ele como ele depois de, de algumas voltas ali atrás do, do Sainz em que está aquela gestão inicial de, das primeiras voltas depois rapidamente começa a pressioná-lo e o leva ao erro, e passa para a frente, e, era exatamente e, alarga, aí que eu, e alarga a vantagem.
0: Era aí por aí que eu ia pegar, e eu já o disseste, de facto, eu também acho que o carro era o melhor. Do, mesmo se o Ferrari estava muito competitivo, Sim. e viu-se também na forma como o Charles conseguiu defender, muito de braço, verdade, muito de, de peito, e de alargar os ombros uhum. e, e as rodas do Ferrari, mas também estava competitivo. E acho que podíamos ter assistido a uma corrida simpática, mesmo sem todos os incidentes, o problema do Max, aquilo que depois aconteceu com o problema com o Ocon, em condições normais a corrida também podia ter sido animada, Sérgio Pérez para trás, portanto não iria ajudar o Max, a Ferrari podia ter tentado, se soubessem, qualquer tática diferente para num overcut passar depois para a frente, para a frente do Max, então líder da corrida, acho que podíamos ter tido igualmente uma corrida animada. O que tivemos foi... Um Hamilton e uma Mercedes, e aqui só podemos falar de Hamilton, porque o Russell ficou fora Sim. logo de início. Um, diz aqui o Rossignol 1, 2, 3, Lewis Hamilton e o W3 confirmou na corrida o bondamento, nos treinos livres e na qualificação deste fim de semana. Estamos perante um carro a evoluir ou foi circunstancial, dada as características da pista? É a minha dúvida também.
1: Pois, hum, isso não só vamos saber para a semana. Para a semana já vamos saber qualquer coisa, porque há essa dúvida, a dúvida se de facto a Mercedes deu um passo em frente, o que a qualificação deixa muitas interrogações, porque a verdade é que o Hamilton ficou um segundo Sim. da pole position, portanto, continuamos com essas, com essas dúvidas. Não Mesmo é?
0: não estando na altura certa com a potência toda do carro, muitos sejam, mas de facto ficou longe, não é? É olhar
1: para a folha de tempos a quanto é que, é que ficou da pole position, um segundo. Agora, depois o resto são desculpas.
0: Houve, uh, houve algo na corrida do, do Lewis Hamilton que eu gostei, sobretudo a meio da prova, a facilidade com que ele conseguia fazer os tempos do Carlos Sainz. Uh, acredito que o Carlos Sainz e até o Charles Leclerc tivessem a gerir um bocadinho os pneus. O Hamilton não tinha essa mesma necessidade de pneus porque tinha parado mais tarde, mas, por sua vez, geriu muito bem os médios de início. Não, o tempo, o tempo que aqueles médios duraram uh,
1: mostrou... mostrou uh, a forma saudável, a forma eficaz como, como aquele carro hum, tratou, tratou bem os pneus. Isso, isso é, um sinal, é um sinal bom para, para a qualidade do, do, do trabalho que foi feito naquele carro. E, portanto, se o, se o resultado da qualificação não é assim muito impressionante, eu acho que o que se viu na corrida é, foi, foi muito interessante, a forma como... Hum, como o Hamilton conseguiu seguir o ritmo dos Ferrari, um, e eu até comparava mais os tempos que o Hamilton conseguiu fazer uh, em relação aos tempos do Leclerc, porque, porque é estranho que, sabes que eu sempre defendi um, a competitividade do Carlos Sainz, e sempre defendi que, que, que o Sainz iria ter sucesso na Ferrari, e hoje que o Sainz ganhou, Uh, conseguiu o seu primeiro vitória na Ferrari um, sinta-se um sabor um bocadinho amargo porque acho que o Sainz fez uma má corrida cometeu muitos erros o Leclerc foi quase não tinha o ritmo do o Leclerc que Leclerc. Leclerc foi quase sempre mais rápido que ele com o carro
0: que, que lhe faltava uma parte e portanto um, nas tantas, um 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 tem... um tantas o próprio e a paz nas tantas o próprio Lewis Hamilton tinha mais ritmo com o, o carro Lewis Hamilton
1: Sainz, Sainz. conseguiu conseguiu mostrar-se mais rápido um, e, e o Hamilton faz uma corrida fantástica, muito boa mesmo, um, não, só, não só em termos de rapidez uh, pura, a forma como... Uh, o Liz Hamilton fez uma corrida praticamente toda o ataque, sempre, okay. sempre, e, e muitas voltas mais rápidas umas a seguir às outras, um, a forma como ele geriu os pneus sendo rápido, e isso, isso Com um carro fácil carro. de guiar. Isso também vem do carro, claro. Com um carro que me pareceu claro.
0: fácil de guiar. Claro. Porque nas imagens on-board, tivemos algumas de Lewis Hamilton, não o fazer uma correção, vimos uma prova não. limpa por parte de Lewis Hamilton, o que é, o que é muito engraçado, porque não estávamos à espera, e sobretudo vimos um Lewis Hamilton no rádio, e temos ouvido um Lewis Hamilton no rádio muito mais negativo do que positivo, e hoje pareceu-me um Lewis Hamilton sempre muito positivo. Mais... Pela primeira vez achei que aquela informação, os pneus estão bons, estão a aguentar, era de facto verdadeira, como se ele uhum. estivesse finalmente satisfeito, porque tinha um carro capaz de lhe permitir lutar por um pódio, se calhar até sonhar a lutar pela vitória quando surgiu a situação de sacrificar com o problema do Esteban do Ocon. Acho que o Hamilton, mais do que a história de um pódio em casa, dos 13 pódios em Silverstone que é record, foi isso, foi a sensação de ter... Este é um Mercedes. Hoje o Hamilton, eu acho que hoje o Hamilton,
1: em... é, é só feeling, obviamente, mas a sensação que dá é que hoje o Hamilton, na certa altura, chegou a achar que podia ganhar a corrida. Eu também acho que sim, completamente. Concordo. Chegou a, a vislumbrar ali uma vitória. Sim, sim. E, e apesar de não ter ganho, não ficou totalmente triste por não ter ganho, porque percebeu que tinha um carro competitivo e que lhe permitia lutar... Uh, com alguns dos, dos mais rápidos, uh, se tivesse lá o Verstappen, se calhar não dava, mas, mas pelo menos que andou ali ao nível dos Ferrari, e isso, isso deixou-o deixou satisfeito. E, e acho, acho que foi uma, uma excelente prova do, do Hamilton. Agora, o problema é o que é que vai acontecer para a semana. E para a semana, das duas, uma, ou esta evolução que a Ferrari fez agora é de facto uma evolução. Uh, concreta, competente, uh, definitiva... Estás a falar da Mercedes. Da, da Mercedes. Desculpa, da, da, da Ferrari, já, tô, já são muitas horas isto. Uh, Da Mercedes. Uh, ou a evolução que fez é, é definitiva e é, e é de facto eficaz, ou foi uma evolução que funcionou em Silverstone e para a semana tem um novo choque com a realidade e entram em depressão, só podem.
0: Pois. Entretanto, o João Salvento está aqui a dizer que o Cristiano Orna disse que o que tramou o Max, e vou usar as palavras dele, foram os detritos do acidente dos Alfa Tauri. Pode ter sido. É, Fiquem em família. Fiquem em família e pelo menos não têm criticar mais ninguém do que seja dentro, dentro de casa. Vão surgindo aqui várias perguntas até e algumas afirmações. Por exemplo, aqui o Tony Navega diz, é muito simples, o Sainz é bom, mas o Leclerc é muito melhor um piloto muito mais completo e competente, bastante mais rápido e adaptável ao novo carro, a Ferrari é que gosta de lhe retirar vitórias. E hoje, de facto, pareceu é que foi isso que, que aconteceu. Já o João Colasso, e agora? Há ou não o primeiro piloto na Ferrari? Não há. Hoje, hoje, hoje ficamos a saber que hoje não. Hoje diz que não.
1: Hoje diz que não. Até se ouviu aquela ordem que eles eram livres de lutar um com o outro. Portanto, viu-se viu que, não, que não há agora. Mas o, o que é estranho é que... Uh, Aquela explicação do Binotto dá a ideia que, que o não pararem o Leclerc para lhe montar os pneus macios uh, foi para o favorecerem, que é uma coisa no mínimo bizarra, porque se percebeu,
0: obviamente, que, que tinham, no, tinham acabado de o desgraçar. Uh, portanto, a nova definição, de, a nova palavra para bizarro é Binotto, também começa por um B, portanto, é não, bizarro, é com, foi? Com, com amigos destes.
1: Não, não é preciso adversários
0: e ainda por cima apontam-te o dedo e levantam-te o dedo porque essa, não, porque essa, ela, essa imagem não é o, bonita o Leclerc saiu, saiu do carro que estava furibundo. Né? Eu, eu disse há pouco no, no, no comentário final que de facto se fosse o Leclerc eu não passava sequer pelo box eu sei que devia, tinha obrigatoriamente que passar ah. mas no que eu estava a vê-lo ir para casa direto, mas, mas direto sem é. passar pela casa da partida e sem eh, evitar o espetar do dedo do, do, não, do mas aquele no... dedo
1: foi, eu acho que foi mais de um Pá, por favor, tem cuidado com o que vais dizer, não, não rebentes já. Aí era para fazer assim. É, tipo, epá, não, ah, não rebentes já, rebenta okay. só, só quando estivermos lá com os engenheiros, bate-nos, mas bate-nos devagarinho.
0: Foi um chiu, pronto. Foi mais isso. Portanto, Charles Leclerc chiu, muito bem. Uh, Alonso, boa prova uma boa prova. Do finalmente um top 5 para Alpine faltava sim. também, sim, sim, tinham sim, prometido sim, prometido, sim. prometido, prometido,
1: finalmente. Foi e o Ocon também estava a fazer uma boa prova, foi, foi pena portanto o, os Alpine finalmente competitivos em, em corrida um, e a andarem para a frente é verdade também, uh, houve ali um, uns abandonos e uns problemas, nomeadamente Verstappen uh, que veio para trás o Russell ter, ter ficado também ajudou porque os Mercedes normalmente andam para a frente em corrida um, mas o Alonso bem, e como sempre, uma melga ali no fim, este melga bom, no bom sentido, obviamente, mas sempre com aquela, aquela carraça que não
0: larga. Quem, quem nasce racer, é, eh, espedida, fica é racer bom, para toda é, é muito bom. É muito é bom, bom. vê-lo vê competir daquela maneira. Foi uma, uma excelente corrida, eu sou é. totalmente a favor eh, dessa opinião. E, e, e houve outra situação que nós começámos a falar nisso logo no sábado. Depois dos treinos de sexta-feira, via-se que Ferrari e Red Bull estavam à frente, que a Mercedes tinha dado um passo em frente e a surpresa uhum. chamava-se McLaren. Mas ficava a ideia que a surpresa Mercedes podia ser nos dois tabuleiros, ou seja, a qualificação corrida, até mais na corrida do que na qualificação, confirmou-se a 100%, e que a surpresa McLaren podia ser mais na qualificação e menos na corrida, confirmou-se a 100%. Ainda que o Lando Norris tenha feito uma boa corrida para acabar no sexto lugar. E de certeza absoluta que ele e o Alonso, e as duas equipas, se calhar até mais as duas equipas do que propriamente os dois pilotos, se divertiram, porque aquilo foi os dois em comboio, a corrida toda, Sim. sempre separados por dois segundos, até à situação certificar, mas mesmo depois, aí viu-se que de facto o Alonso tinha mais carro do que tinha Lando Norris para entrar naquela batalha no final e ter chance até de sonhar com o pódio. Sim, até porque lá no Norris, um,
1: aí também a McLaren falhou. Também uhum. parou na box fora, fora da ordem. Parou uma volta tarde demais. Um, não e foi, estragou e, muita corrida, mas, mas foi alguma coisa. Mas foi ultrapassado para o 11. Perdeu o lugar aí. Portanto, aí também a McLaren também falhou um bocadinho. Não sei se estavam a dormitar, um, mas também falharam, falharam um pedaço aí e perderam em um lugar mas aí é o Alonso aí é terrível não é, é tramado mas é bom é bom ver, ver os velhotes a, a dar nas vistas é sempre bom
0: está aqui o Diogo Almeida a saber se a perguntar se já sabemos alguma coisa sobre a possível penalização do Pérez não, até agora não não há nada até agora uh... não vi nada e uh, espero, uh, um,
1: agora espero que não haja quer dizer,
0: é daquelas coisas que são resolvidas em pista ou então é melhor esquecer e, e ele faz uma segunda pergunta que é, Áustria, Ferrari ou Red Bull deixamos para terça-feira no Red podcast grande de partida mas à partida não, eu também... Red assisto. Bull, ring. Red Bull ring. ring é onde é a, prisa, é a pista pronto Outra, outro bom ponto neste grande prémio para além de toda a emoção que foram aquelas 10 voltas uh, é inevitável falarmos do acidente hum. na partida, por várias razões já discutimos isso no pós-corrida, no estúdio mas de facto estes carros, apesar de tudo são incríveis, de segurança não só de rapidez, mas também de segurança mas de vez em quando, lá está surge aquela coisa que nos faz pensar outra vez. E houve duas coisas, tu focaste isso, eu fiquei mais a parte do, do rolo de bar, tu focaste uhum. mais a, a forma como aquele carro do, do zul começa a captar sem se perceber exatamente porquê. Vão-se tirar ensinamentos? Esperemos que sim.
1: Uh, os carros estão, estão equipados com N sensores e câmaras que nem são usadas na transmissão, pequenas câmaras uma está virada mesmo para o piloto e que, é que depois a FIA tem acesso para, para, recolher, para uma recolha hum, intensa de dados para estudar a, toda a dinâmica do, do, dos acidentes e para tirar conclusões hum, para perceber exatamente o que é que se passou em cada, em cada milésimo de segundo de, do, do incidente hum, tivemos aquela, aquela coisa do carro não acertar na barreira de pneus, de passar por cima da barreira de pneus. E já depois, já depois da corrida, eu estava aqui a ler agora uma coisa, uma tomada de posição do George Russell, que, que faz parte da Associação de Pilotos, um, e, que, e que por acaso nós não falámos nisso, mas que é, que é, que é particularmente interessante também, que é ter, ter maior cuidado com a construção da barreira de pneus, porque o carro foi parar a um buraco que havia entre a barreira de pneus e a rede. Portanto, não pode haver um buraco onde o carro fica encaixado, a barreira de pneus, ou tem que estar encostada à rede, e o carro aí ficaria empoleirado em cima da barreira de pneus, é que o buraco, o, o, buraco, o carro ficou mesmo
0: num buraco que existe. Excelente, agia... chamada de atenção do George Russell. Pensemos no acidente de Correjã... No princípio de incêndio, é um carro cheio de combustível naquela hum. altura, tal como era no caso sim, de Grosjean. Sim. Se o carro se incendiasse, aquilo era. O Grosjean conseguiu, com algum esforço, sair do carro, sim, o o não, não teria não, hipótese não de sair não tinha do, do carro. Muito bem chamada a atenção de George Russell, e lá está, é uma posição... Até porque ele, ele, ele sai do carro dele e vai correr para lá. E, portanto,
1: vê exatamente, tem logo uma noção do panorama geral da coisa. E que é: há uma barreira de pneus, há uma rede e no meio há um buraco onde o carro se enfiou. É um fosso, que não daí, é bem um fosso, é, é mais um buraco. E, mas e faz daí teve é de tanta dificuldade em tirar o, o carro e o piloto do carro. porque E de facto não faz muito sentido haver um fosso entre, entre a barreira. De... É daquelas coisas que quando se monta a estrutura de segurança, pensa assim, qual é a probabilidade de um carro, depois de uma escapatória de, de, de gravilha que é gigante, Asfalto, gravilha, múltipla barreira de pneus, é? e é? até com
0: uma altura sim, razoável.
1: Sim. Qual é a probabilidade de um carro passar por cima disto e ir enfiar-se ali? Um carro descontrolado vai-se enfiar nos sítios mais inacreditáveis e bate nos sítios mais esquisitos que pode haver.
0: Estava aqui a ver se já havia novidades relativamente a possíveis penalizações não há. Confirma-se, no entanto, a penalização autossonoda, foi mesmo pelo toque com o Gasly, portanto aquela informação que tivemos hum. ou foi outro incidente que os dois tiveram, não vimos ou então Se foi real, mesmo andavam pegados os dois. andaram a corrida toda e o da foi muito bem penalizado de vez em quando também Sim. para ali um bocadinho o cérebro é inevitável falarmos também uh, de Mico Schumacher foi bom, foi, foi, foi interessante principalmente depois
1: de uma, de uma corrida destas um, porque é, bom, é sempre bom ter um, um piloto jovem a marcar os seus primeiros pontos e consegui-lo depois numa, não só numa prova que ficará na memória que, porque foi uma prova muito agitada e entusiasmante com, muita, com muitos duels, também este acidente também ficará uh, lembrado mas principalmente porque foi, um, foi uma, uma prova em que ele terminou com um duelo fantástico com o Max Verstappen e isso também também vai avivar sempre a memória dele como, quando é que ele conseguiu o seu primeiro ponto. Foi, as últimas voltas foram um duelo brutal com o Max Verstappen. É verdade que o Max Verstappen tinha um tinha um, tinha um tour só com três patas, digamos assim. Tava. Era um Red Bull um bocado coxo, mas, mas a verdade é que era um Red Bull e era guiado pelo Max Verstappen e o Mick Schumacher tinha um aso que também não é o melhor carro do mundo mas uh, esteve ali na luta com ele taco a taco e chegaram a estar lá de um lado e, e travaram ali uma, uma bela batalha e, e olha é, temos mais um Schumacher na lista dos pilotos que somaram pontos e, é, e, e, e faz parte do seu processo de evolução quer dizer que, que o seu crescimento está a seguir uma linha uma
0: linha ascendente e é, é isso que queremos Vou, vou ver se de facto é a primeira família com parentesco direto, neste caso pai, filho tio, que marcam pontos na Fórmula 1 é capaz é, de três, ser hum, é capaz de ser havia um tio de quem? quem? o Jacques tinha um tio mas não nove, marcou tinha, pontos sim. marcaram o pai e filho sim. Uh, sim. É, uma boa, é uma boa questão, terça-feira hum. resolvemos Está isso bem, Está bem. olha, uh, para acabar foi ou não foi uma enorme boa publicidade da Fórmula 1 em todos os aspectos, o Grande Prémio de hoje. foi O deixa, fim de
1: semana todo. Deixa-me só, olha, ainda bem que falas nisso. Um, não não é para emberrar contigo. Pronto. Mas, mas já
0: agora aproveito. Um,
1: foi uma excelente publicidade da Fórmula 1. foi hum, uh, Tivemos ultimamente algumas corridas um bocadinho chochas. até Baku costuma ser uma boa corrida, foi um bocadinho Mona Mónaco foi aquela chatice habitual. E estávamos a precisar de uma corrida destas para, para reavivar o espírito do, que, trouxe, que trouxe esta malta toda nova a apaixonar-se pela Fórmula 1. Estávamos mesmo a precisar de uma corrida destas para, para reanimar este espírito de paixão Deixa-me só interromper.
0: Esta corrida serviu toda a gente. Os fãs mais antigos eu acho e que os sim. fãs drive-to-survive. Eu acho que sim. Serviu toda a gente. Serviu toda a
1: gente. E eu adorei ver aquela mensagem, aquela mensagem que nós passámos do Keanu Reeves um, e também outras, de outras celebridades a falarem. Um, aquele entusiasmo do Keanu Reeves com a Fórmula 1 um, foi, foi fascinante e eu acho que é isso que cativa muito fãs da Fórmula 1. E eu que fui ultra crítico da presença de celebridades no, no Grande Prémio de Miami, Dito, se é para ter celebridades destas, como o Keanu Rives que fez de facto uma promoção brutal da Fórmula 1, da forma... Tom Cruise, ah, só a cara do Tom sim, Cruise também é uma mas promoção... mas forma da apaixonada, 1. como o Keanu Reeves falou da Fórmula 1, se é para ter celebridades destas, epá, venham toneladas de celebridades, todos os grandes prémios. Celebridades daquelas que são não a passear o ego na grega de partida e que são mal criadas e que não querem falar com ninguém pá, estamos dispensado, tão dispensados, uh, estão dispensados, escusam de vir. Agora estes, venham estas celebridades todas, porque, pá, aquela entrevista do Keanu Reeves é, é uma delícia.
0: É uma delícia. Há bocado tu disseste que eu tinha começado com um momento de Sport TV Kids. Vou acabar com o Não, é Canal Pan. Canal Pan. <risos> uh, Sport TV Kids. É uma... Fica aqui a ideia. Charles Leclerc, tweet. Muito bem, Carlos Sainz. Foi fantástico. Realizaste um sonho de criança e, amigo, mereces. Do meu lado, estou incrivelmente desapontado. Um carro danificado na primeira volta, mas mesmo assim voávamos. Grandes batalhas em pista, mas não pude fazer muito mais com os pneus antigos que tinha no final da corrida. Foi isto. Charles Leclerc explica rapidamente e num tweet aquilo que está a sentir e de certeza absoluta que está muito desapontado, não deixando de deixar esta mensagem, para o seu companheiro de equipa e amigo, Carlos Sainz, no dia da primeira vitória. Quanto a nós, voltamos terça-feira com mais um podcast do Grande Partida para continuarmos a tratar deste grande prémio da Grã-Bretanha e para lançarmos aquilo que, no fim de semana, será o grande prémio da Áustria. Hoje tivemos, por variedíssimas razões, razões, umas fantásticas, outras menos boas, mas, ao mesmo tempo, os acidentes também mostram que esta Fórmula 1 está cada vez mais segura e que consegue proteger os pilotos da melhor forma, um fim de semana, hoje e durante todo o fim de semana, foi um fim de semana incrível de promoção para a Fórmula 1. E já sabe, para continuar a ver a Fórmula 1, é aqui, nos canais da Sport TV. Até terça-feira, com o podcast Grande de Partida.